0: Hola, soy Sora, soy una mujer transgénero. ¿Qué tal? Y yo les voy a presentar sobre una experiencia que tuve. en Un panel donde participé, hace una semana fue un panel para estudiantes de sociología, social work, psicología, ¿verdad? Así que el panel fue sobre violencia hacia comunidades LGBTQ. Uh, yo me quedé súper impresionada con este panel en la forma en que el tema que se discutió más que nada, en este panel sobre violencia de la comunidad entera LGBTQ se usó es mucho enfoque en la violencia hacia las mujeres transgénero y que, que, como debería, ¿verdad? porque como se ha dicho ya muchas veces somos la población más vulnerable más marginalizada de la comunidad LGBT ya lo han dicho un montón de veces en todas las, en todas las películas Ah, y es bueno que se repita porque seguimos siendo borradas, estas experiencia sigue siendo olvidada. En un momento, un compañero ah, sí, que estaba en el panel conmigo, estaba sentado a la mía, empezó a hablar sobre el respeto. Y Musami, como ejemplo, me hizo como que ella es una mujer y hay que respetarla. Los pronombres son ella y hay que respetarla como una mujer. Me bueno, sentí un poquito infantilizada, no sé qué las más intenciones estuvieron ahí. Pero, uh, como que ya saben, vos wasn't cool. <risa> uh, le contesté a su punto, diciéndole que sí, el respeto es respeto importante, obviamente, uh, pero también, más que el respeto, algo que nos cuenta la gente cis, la gente empleada, trabajadores sociales, psicólogos, es poder. Nosotras, como una comunidad, seguimos cuidando a cada una. Pero si no, nos están los chavos o el dinero, no podemos tener liderazgo, si no nos dan un salón o los paneles, no podemos tener espacios para organizarnos y reunirnos y discutir de la, los retos que enfrenta nuestra comunidad. Y si no nos dan el micrófono, nunca podemos hablar. Uh, todo el mundo como que ¡Woo! Y, y pues me sentí bien y se notó que después la discusión tomó un paso diferente a lo que la mayoría de estas discusiones sobre mujeres trans, el camino que van normalmente es la de la vulnerabilidad que somos, pero después sigue para el trauma, uh, los peligros, las estadísticas, siguieron en eso, como que ficha, me picharon sobre el power, y siguieron con la cosa de que somos víctimas, contaron traumas, dieron estadísticas, esto siguió por casi ya 10 minutos, primero en que a en el panel y pues profesionales psicológicos, a uh, una de las terapias, a uh, Corea que y a mi momento, después de como 10 minutos, que parece que yo hice un shutdown, porque compañera es que estaba al otro lado mío me hizo como que también. Veo dos mensajes de unas compañeras que estaban en la audiencia y me dijeron, también, parece que estaba como que los 8-10 minutos así. <risa> no pude bregar. Al final, pues se concluyó el panel uh, y todo el mundo estaba, estaba como que súper motivado, todos los estudiantes de psicología, trabajadores social, estaban súper motivados para entrar a trabajar, hacer trabajadores sociales y rescatar básicamente a las mujeres trans sí que fichadera a uh, la única mujer trans que estaba en la mesa uh, y pues me di cuenta ahí que básicamente la gente académica como que no sabe y le estoy diciendo así bluntly porque I'm just being blunt uh, la gente académica como que no sabe actuar cuando mi cuerpo está en el espacio como que yo estuve ahí y dijo un punto, parece un punto revelante, pero la conversación sigue como si yo no estuviese ahí. Como es la mayoría de las conversaciones sobre la población trans en espacios académicos, en coloquio en paneles. Es lo mismo, para que la conversación se dirige a un lugar sobre nuestro poder como comunidad, nuestra agencia, nuestros movimientos, nuestros planes, eso es ya súper raro, eso nunca pasa, la gente como que tiene que hacer switch, como que, ay espérate, te, te, te aguantan nuestra narrativa de tú como víctima, ¿Qué me estás diciendo aquí de poder y de qué cosas buenas hicieron después de una ¿Qué cosas están haciendo el día a día? Pose, what is that? Uh, a ver. Y esta es narrativa de víctima, como ya hemos establecido nosotras, es más pertinente en muchas formas para mujeres trans negras. Um, ya por la forma en que el racismo eh, forma parte de nuestra experiencia de ser transgénero, no voy a ir a detalles de eso porque de eso son ya otros básicos que no quiero gastar tiempo en eso. Uh, a ver, las narrativas, pues ya tú ves, en la narrativa de víctimas existe una forma uh, cultural, institucional. Tú ves que este estudiante de psicología están siendo entrenado para menos de esta forma y está tan persistente que hasta uh, existen nuestras relaciones interpersonales. Nosotros la pasamos como que no podemos confiar en nadie. Porque uh, cómo confiar en una persona, cuando más probable es que nuestras cuerpos están perdidas en cualquier narrativa de nosotros que ellas tengan. Una trata de afirmar su individualidad, su derecho a ser una persona compleja, de múltiples dimensiones. Pero yo tengo veces que esas narrativas, tan muchas que hay, me dominan, me comen. Como, me, como decía la feminista negra Audrey Lorde, esto es un quote translated malísimo, pero bear with me. Yeah. Uh, decía, si no me defino por mí misma, para mí misma, la gente me, me masticaría hasta que yo quepa en las fantasías que tienen de mí, comiéndome viva. Uh -huh. Aquí está la allí. y aquí está Janet Mark, Janet Mark es la, la, la derecha, mujer transgénero, bellísima, uh -huh. autora, activista. Uh -huh. uh, ella menciona la cita de Adjilor en su autobiografía, Vida Franny Viones, y Mock define ese conocimiento propio como nuestra responsabilidad. Una responsabilidad personal que salga de sí misma, nunca importarlo de afuera. En sus palabras, la de Janet Mock, autodefinirse es todas las decisiones variadas que tomamos para llegar a nosotros mismos. Es la cosa más valiente que personas trans y las realizadas pueden hacer. Bueno, ya ven que estamos ahogadas en todas estas narrativas, expectativas y guiones que la gente tiene para nosotras. Okay cuando me invitaron mis compañeros a estar en este panel ya yo supe de primera que no quise enfocarme en trama, quise ser vulnerable porque siento que hay poder en eso pero no quise enfocarme como que de nuevamente like, a nuestra tristeza no quise hacer el trigger a otras mujeres trans negras que pueden estar presentes en el espacio, yo quise imaginarme un espacio académico donde podemos hablar nuestros retos pero de forma constructiva y forma llena de amor y que se sienta So, un poquito más de esperanza, que, de tengo lo, lo contrario a lo que es la mayoría. Uh, a la misma vez, es yo no creo que soy la mejor persona para esta presentación. Yo apenas empecé a identificarme como mujer transgénero hace dos años, terapia hormonal hace un año, y mi experiencia ha sido una, sumamente diferente a la mayoría de mujeres como yo, ya que vengo de muchos privilegio de clase. Uh, esta presentación es mi mejor intención, intento a crear un espacio positivo para nosotras y nosotros compartiendo material que me ha ayudado a mí en el proceso de autodefinirme. De vivir feliz en mi cuerpo, de detrás de estar sana, una sociedad con expectativas, narrativas y fetiches que me roban el aire del cuerpo. Como ya le enseñé a la hermosa brillante Janet Mudd, um, ese fue es uno de los, el libro, los libros de ella, son dos increíbles. Hay una sobre like, her 20s, literal, así que se los recomiendo que los compren. Otra autora que me ha ayudado mucho en mi proceso de definirme es la increíble uh, académica, sex worker, madre, uh, no binaria, uh, educadora de comunidad, Supreme Bay o Tat Scholar. Ahí pueden ver su Patreon, su Twitter, Twitter Instagram. Tat Scholar es eh, trabajadora sexual y pues el nombre Tat Scholar se, se refiere a de dónde, de qué perspectiva y de qué situaciones viene su experiencia y su framework pero de todas formas una académica. Ella ha creado este framework, o este movimiento, que se llama Pro-Holism o pro hope y también le hizo un translate porque viene de un contexto americano, afroamericano hizo un translate y um, un poquito de cambios para que sea la pertinente a nuestra experiencia puertorriqueña, pero tendrá que estar with me. Um, A ver. Y además del espacio de Women, este me feminismo, autor, educador y trabajador sexual, Supreme Bay, nota que el estado ahora mismo de feminismo en la academia tiende a ser anti-hope. Anti-hope, se había escrito intencionalmente H-E-A-U-X, -E uh, sin nombrar de dónde viene este diálogo, este pro-hope, este, este lenguaje de sex positivity lleno de mujeres negras y trabajadores negras en los Estados Unidos afroamericanos. Ya se ve esto con eh, lo que me decía anteriormente sobre la narrativa de las mujeres trans como víctimas. Está institucional, institucionalmente en la academia que sea en Taihau y antitrabajadoras sexuales también. El movimiento que llama Supreme B es para esas personas que creen en la liberación comunal en vez individual. Hay hasta ahora cinco puntos que ellos describen. Real es Critari, movilizándonos desde una política pro sexo y pro placer para mujeres negras, racializadas, específicamente trabajadoras sexuales y personas trans. Hay que reclamar su sexualidad y su presentación de género sin que importe si está o no está comprometida a un hombre, o figura masculina o persona masculina de su vida. cara um, el clasismo, parcalaje las normas y parcalaje la respetabilidad. El movimiento projo tiene los queer de centro, está en contra de la borradura de experiencias trans y experiencias pansexuales y panrománticas, y también el ratio de trans oh, obvia, o odio hacia sea, mujeres negras transgénero. Reconoce que la solidaridad es imposible sin que reconozcamos nuestras diferencias. Uh, que diferencia es poder, que hay que entender la naturaleza racializada de clase, sexualidad, género y habilidad, a la misma vez, hay que no solamente afirmar la experiencia de nuestros compañeros y compañeras y compañeras asexual, bisexual y de um, presentación de género no tradicionales, pero también como que estar sus voces y hasta sus preocupaciones. Una persona pro-home está dedicada a la despenalización del trabajo sexual la eliminación de su estigma. En contra de todas las formas de feticho racial, entiende que ser subversiva no es necesariamente lo mismo que ser revolucionaria y que en contra del body shaming, la fobia, comprometida al acceso de para personas igual que su agencia y salud emocional, sexual y reproductiva, dedicada a la liberación económica, siempre centralizando pems negras y racializadas. Y por fin, una persona pro-ho tiene amor por lo sensual, por el placer, por la cultura la naturaleza, comida, pasto, peluca, rolo y pelo malo
1: indulgencia
0: o abstinencia, el perreo y el estar sola, Hoodoo womenists, trap mermaid, yoruba teo and duded host, hood queens and thought scholars, indigenous bays y brujas de la diáspora, rojo y violeta, sudor y sangre. Estas son las cinco posiciones de pro uh, Con pro Supreme Bay promueve un movimiento o framework no solamente de autonomía sexual y placer, sino también justicia económica y social. Salud. Gracias. Una filosofía en donde los, las trabajadoras sexuales negras y las mujeres sexuales negras no son solamente sujetos de análisis de opresión, uh, sujetos de placer para otras personas, pero nunca para ellas mismas, o um, cuerpos problemáticas, o irrespectables que hay que mantener lejos, lo más lejos posible de instituciones académicas informales. Mientras que las tres hemos trabajado en esta presentación, y mucho antes de hoy, Hemos tenido que aprender, explorar y digestir las formas en que nuestras cuerpos son robadas, como este mundo no nos permite existir de ninguna manera. Nuestras vidas, emociones y espíritu se sienten reclamados, y no llegamos a vivir ni pertenecer, ni pertenecer en este plano. Pro-hoism inspira a lo contrario. Para mí misma, asegurarme que aunque mi cuerpo es fantasma, yo como quiera puedo sentir placer, sentir amor, sentir seguridad y luchar por ese personhood. Esta complejidad es afirmar mi existencia y autonomía a través del placer. Gracias, por favor. apoyen. jodiendo? Si les gustó la presentación, pero le gustó el movimiento del Projo de Sen, si piensa que esta, like, esta this Scholar Work, este Research, esta escritura tiene que seguir existiendo. Puedes consideren uh, unirse al Patreon de, oh, no me voy a dar para atrás porque es un gran nuevo, al Patreon de, de Supreme Bay, final, para los que no conocen, Patreon es un website donde tú puedes hacer un pago mensualmente como artista y con ese pago mensual puedes tener acceso a sus productos, sus drafts, su poesía, cosas que no han publicado, um, buenísimo. Y es algo más estable, ¿verdad? Porque uh, Supreme Bay, como, si no se dan cuenta, ella no es maestra en una universidad, ella no tiene apoyo de ninguna institución. Ella es su casa, después de hacer care work, cuidando a un bebé, que va un um, Y de verdad, mucho de su poder viene de community power. Si un pago mensual no es accesible, pues consideren comprar su libro de poesía. primer libro se llama Libra Season. Ya con esa pueden tener alguna idea. De, que, de verdad, que está cabrón, está en Amazon. También puede donar a su baby dog Press. Esa es una agencia de publicaciones que ella está montando con otra trabajadora sexual negra, Queer, y baby dog Press sería para eso mismo, para que podamos publicar esta idea, este artículo de estas cuerpas, ya que las instituciones no la van a dar resuchado. Um, oh, sí, que un poquito de swagger en ¿eh? vez sí, de decir, mamá está a discover store envy, ella es nuestra hora. ella pintó eso. Um, ella tiene topecs, camisita, poster. Hay un poster de que somos cinco puntos de Pro OSM. Así que, please check that out. Give your money to black women every day, all the time.